0: Olá a todos, eu sou o Diogo. Neste episódio entrevistei uma jornalista de videojogues. Tem o seu canal de YouTube em que fala de videojogos de variadas formas, vídeos de reviews, notícias e mais. O seu blog pessoal em que partilhou os seus vídeos e onde começou o seu processo de escrita, que hoje em dia fazem sites como a Squared Potato. De que tem feito parte desde o início de 2019 em nome das batatas também a podem ver em vários episódios como entrevistadora em eventos de videojogos e este ano realizou um dos seus maiores sonhos que era aparecer na televisão como foi o caso num episódio do gameplay da Advanced mas hoje estamos aqui para falar mais afim fim sobre quem ela é como pessoa vamos a isso. Olá André, seja ser muito bem-vinda aqui ao nosso pequeno espaço, sei, muito, eu só disse muito bem-vinda e isto, isto está tudo pronto, bem-vinda, é isso.
1: Alô, ah. ah. obrigada por me receber, e assim, não te preocupes que isso estar a dizer palavras repetidas é muito comum, eu já tive uma rubrica na rádio, sei assim, o que é que isso é,
0: ah, é muito f... boa. Pronto, então vamos começar da forma mais café da tarde possível. Qual é a tua vida hoje?
1: É assim, eu uh, simplesmente recorri a uma caneca com água. Eu não sei se conseguem ver o que é que está aqui escrito.
0: Ai, opa. Está tipo, é feito... É
1: assim, só para dizer, esta caneca não é minha. Eu recentemente mudei-me para este apartamento e a caneca estava hum. aqui, dentro do armário da cozinha. Mas achei engraçado porque eu acho que não, muitas pessoas não devem ter. Não. É assim, se calhar nas caldas da arranha,
0: se calhar, <risos> não sei. Ah, é capaz, lá ah, de tudo. Não se pode falar muito disso aqui, mas pronto.
1: Eu espero que o YouTube não censure.
0: Não, não, se ainda não censurou metade do que eu fiz aqui com os convidados, está tudo bem. Então, Andreia, para começar, eu falei um bocado de ti e o teu passado, o que fizeste até chegar a... Aqui é onde estás hoje.
1: Ok, até este momento. Sim. Uh, portanto, eu sou jornalista de videojogos. Uh -huh. uh, eu, eu, desde que estava no ensino secundário, que mais ou menos já tinha a noção que queria seguir, algo relacionado com esta área. Uh -huh. uh, okay. eu já vou contar o episódio, que uh, ajudou a desenvolver esta minha vertente. Uh, eu, quando fui para a Universidade e Ciências da Comunicação, que é jornalismo, e uhum. depois decidi criar um blog que estava dentro da área, onde fazia análises de videojogos, uh, escrevia artigos, e eventualmente isso chamou a atenção de uma CEO uh, aqui do Algarve, que possui um projeto que é Square Potato, uh, que é dedicado a jornalismo geek no geral, uh, uhum. e ela... Uh, disse que gostava muito do meu blog e que eu tinha, na altura, escrito um artigo sobre um bar aqui no Algarve, em Faro, que era de Sports e tinha recentemente fechado. Escrevi um artigo totalmente dedicado a isso e ela elogiou-me. E, e depois ela também deu-me a conhecer o projeto dela. E posteriormente abriram candidaturas para o projeto. Eu acabei -me por me candidatar como jornalista de videojogos. E ainda continuo com esse projeto, eventualmente, quando estava perto, terminar a minha licenciatura. Sim. Também fiz um estágio curricular no próximo nível. Uh, só que depois, entretanto, passei outra vez por este projeto, que eu gosto muito. E... Ah, ok. <risos>
0: Está bem. Então, vamos começar com o que é que tu fez entrar, então, assim, mais a fundo no universo dos videojogos? Eu
1: comecei muito novinha. Okay. Tinha para aí 5 anos de idade e pronto, o meu pai já era gamer, por influência de um amigo dele. Uh, e o primeiro jogo que eu joguei, acredito só não, <risos> foi o GTA Vice City.
0: É um bom para começar. É, é um
1: bom jogo, sim. Não é propriamente mais indicado para pessoas da minha idade na altura, mas... É assim, na altura era muito novinha, ainda não percebi patavina daquilo que estava a acontecer, não sabia falar inglês. assim coisas mais Uh, vá, menos apropriadas para uma Sim. criança da minha idade, eu não percebia eu até tinha medo de estar a conduzir os carros eu para ir a, a locais, nas missões eu punha-me em cima dos carros dos NPC nos NPCs oh, okay. e pronto, derrascavam-me por aí <risos> uh, mas pronto, eu gostava muito desse jogo e joguei-o imensas vezes, gostava muito daquela vibe dos anos 80 uhum. e as músicas que passavam na rádio era top <risos> eram mesmo muito boas okay. e, e também aquele estilo neon da cidade iluminada à noite e estar a conduzir o carro à noite a ouvir aquelas músicas a bombar é, é uma sensação ótima eu adoro esse jogo
0: <risos> ok então tu começaste logo em grande escala com CTA assim até bom bonzinho é muito bom Pro, ok <risos> <risos> então olha vou-te mandar aqui já para a armadilha e fazer a primeira pergunta da casa, dividir as jogos que é. Andreia, o que é um jogo que tu, por muito que muita gente goste, tu detestas, Não consegues chegar a meter-lhe a vista em cima?
1: Eu diria que é o Fortnite.
0: Ok, tá bem, aceito. É.
1: Uh... Não, mas isso acontece não só com o Fortnite, mas no geral assim, jogos muito Battle Royale, Battle
0: Royale sim.
1: Uh, só dedicados ao online e que não têm não tem, assim muita história por trás. Sim. Uh, não sei, simplesmente não pegam. Eu não gosto muito de jogar jogos assim. Eu gosto de jogos que tenham uma boa narrativa, personagens hum. uh, bastante desenvolvidas e que deixem a marca na nossa vida também tem alguma coisa para nos transmitir alguns valores e acho que o Fortnite simplesmente não é esse jogo <risos> desculpem okay. fãs de Fortnite mas... <risos> não,
0: não, não, deixa estar com essa resposta tu estás muito bem já tive aqui algumas que picaram um bocado mais a fogueira então está bem... tudo bem do teu <risos> então agora passando assim para tentar te soltar um bocado Uh, qual é um jogo que tu recomendarias Às pessoas Pelo menos a experimentar uma vez Na vida
1: Essa, essa pergunta é difícil Assim eu, di Sim. eu diria talvez Silent Hill 2 Eu sei que okay. muitas pessoas se calhar, não gostam De jogos de terror Só que uh, na altura quando experiência O jogo foi Daqueles jogos que me impactou muito especialmente uhum. pelo final eu não quero estar a dizer muito spoiler, mas o, o, o jogo estabelece muito aquela cena tu pensas sempre que estás no bom lado da narrativa, só que depois tem aquela plot twist que muda tudo e pronto, tu não és assim. A personagem não é tão boa pessoa como tu pensas que ela é. E, e isso cai de uma maneira muito drástica e todo o simbolismo por trás do jogo tudo aquilo que o jogo ensina mesmo sobre a vida como devemos encarar hum, a vida
0: sim.
1: Pronto, e Silent Hill também tem muito aquele lema quando as pessoas vão para lá uh, quer dizer que cometeram alguma coisa cometeram sim. Uh, algum, algum evento mau mas não querem reconhecer isso não querem reconhecer que cometeram aquele evento mau e não conseguem <risos> viver a vida deles é em frente por causa uhum. disso e Silent Hill, a cidade, acaba por ser uma espécie de limbo que as pessoas vão para lá, vão reconhecer o que, aquilo que elas cometeram no seu passado, vão resolver-se assim si mesmas para conseguir viver a vida Sim. de uma forma mais, com mais leveza, com mais leveza com menos <risos> carga em cima. E é muito interessante todo o simbolismo que tem... Por exemplo, todos os inimigos, nós pensamos que eles são muito maus, os adversários e os monstros que aparecem, mas tudo tem um simbolismo e tudo faz parte da cabeça da personagem que estamos a jogar. Tem tudo uma interpretação e acho isso muito interessante. Eu acho que Silent Hill, o 2, é um Sim. jogo muito bem feito e eu gostava muito de ver mais jogos assim a serem desenvolvidos dessa maneira. E a banda sonora também é bastante
0: boa. <risos> ok, e forma muito boa de falar, sem grande spoiler, mas tentando tocar ali no assunto.
1: Sim, sim. Pronto? É Sim, como jornalista <risos> tem que ser assim.
0: Pois, então, como jornalista, cansaste da, como eu lhe chamo, a tempestade que passámos, em que praticamente todos os jogos, assim, de grande nome que víamos a sair, era tudo remaster ou remakes. Qual foi a tua opinião desse momento?
1: Acho que isso ainda continua a acontecer um bocadinho. Todos Sim. os meses saem remakes, remakes, <risos> realmente a Capcom está a dar em grande nesse assunto.
0: Pois
1: tá. uh, e eu acho que é bom quando realmente tem alguma coisa que precisa ser mudada. Se calhar, por exemplo, a Capcom estar a fazer hum. remakes dos jogos mais antigos Resident Evil tem algum sentido, pelo menos a, 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 até o Resident Evil 3. Sim. Pronto. a partir daí acho que não vale muito a pena e já estavam alguns rumores a dizer ah, vou começar a fazer o remake Resident Evil 4 há, há jogos que simplesmente não precisam ainda e Resident Evil 4 hum. é um desses jogos tem ainda muito bom aspecto uh, e tem mecânicas boas o jogo é fácil de ser jogado mas não é preciso assim Sim. não ficamos muito atrapalhados com as mecânicas mas e depois também há outras empresas como por exemplo a Hangar 13 uh, decidiu fazer uh, Pronto, se decidiu fazer o remake de Mafia 1, isso foi excelente ideia, ok? Sim. Excelente ideia, porque na altura quando eu joguei o jogo era muito difícil. Uhum. Mas depois também decidiu. Ah, pronto, vamos fazer o remake de Mafia 1, vamos também trazer o Mafia 2 e o Mafia 3 aqui à equação e vamos fazer um remaster desses jogos. E são jogos que uhum. uh, estão ainda, ainda estão bastante atuais, não precisam. Sim, Eles não mudaram sim. literalmente nada. Nada. Pois. E acho que assim não vale a pena.
0: Eu ia, sim, eu ia falar disso agora porque muito engraçado é o meu jogo favorito de sempre é o Mafia e é sério? assim eu por acaso quando andava nos tempos da Portal Gamer eu já contei isto, perguntava-me, se fizessem um remaster de um jogo da tua infância, qual querias? Eu, o Mafia? Um, claro. E depois aconteceu, e eu fiquei tipo um puto todo animado com a notícia. E é, é, é. isso levou-me a arranjar a trilogia, o remake do 2 e o 3, tipo o 3, pronto... Uh, o 2 supostamente teve muita confusão. Eu não vi muito isso, mas entendo haver imagens que o 2, pelos vistos, pioraram um bocado em termos de gráficos da aspecto e assim o 3 continua igual, mas voltou a seguir por algum motivo, cash em greve, tal não sei. Foi algo assim, mas
1: é para vender.
0: Ah, pois, mas por acaso eu notei tu. Falaste sobre o Mafia 1, o original, no teu blog. E... No teu o quê? No blog. No teu blog? Ah,
1: sim, 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 sim tenho uma análise assim um bocadinho <risos> meio amadora do <risos> jogo.
0: Sim. Um, e agora, ia-te perguntar então o que é que te levou a criar o teu blog? É
1: assim, na altura todos os meus colegas, pronto... A maior parte deles queriam sim. abordar para o jornalismo. Okay. Estavam a criar blogs sobre aquilo que eles mais gostavam uhum. e eu decidi, olha, porque não? Também vou tentar criar um blog <risos> sobre jogos, falar sobre jogos. Parece algo que eu vou gostar. sim, uh, e, e basicamente foi isso. E agora eu utilizo mais para estar a partilhar os vídeos que eu publico no YouTube, porque já, pronto, já escrevo agora para outros sites, por isso não vale a pena estar a escrever ah, também okay. para o blog. Quer dizer, vale a pena, mas... <risos> Pronto, para não estar sempre a escrever, a escrever, a escrever, também, Sim. agora estou mais focado a gravar vídeos. Ok. É
0: isso. E falando nos vídeos do YouTube, então, toda a gente consegue lá ir e ver o conteúdo que tu tens, neste momento. O que eu te perguntei é, no mundo perfeito, qual era o tipo de conteúdo que tu trarias ao teu canal, que não conseguiste ainda trazer?
1: Checar a ver Essa se calhar um podcast Ok Sim, eu tenho, eu tenho algumas coisas planeadas sabes? Uh, Se calhar aqui também Como tu tens este formato de podcast no teu canal Estava hum. a pensar um dia fazer isso uh, Era muito difícil por exemplo estar a fazer Um podcast uh, Com a mesma estrutura do What's Good Games que é um podcast que eu já tenho vindo a acompanhar Há algum tempo e eu okay. sou grande admiradora de, Da André René E
0: hum.
1: da Britney Uh, e assim estar a reunir assim um, um grupo de raparigas dentro da indústria Preferência uh, de, de Jornalismo que eu me que eu dê muito bem uh, e depois uhum. estar a fazer um podcast com elas e estar a falar de jogos e notícias acho que seria interessante. <risos> acho que há uma coisa que ainda não se viu aqui em Portugal. E oh. não sei, assim mais conteúdos é, é, é uma coisa que vai surgindo assim devagarinho. Eu entendo. Eu tenho assim, séries assim grandes. Eu só sei é que vídeos de jogabilidade não porque isso é algo que já é, já muitas pessoas fazem pois. e eu gosto mais de fazer pela parte do comentário, tá, estar a dar a minha opinião não. porque isso eu acho que é algo mais único, não sei.
0: Sim, para eu fazer entendo o que era dizer. E tal como só Sal a antes, tu já dava muito a tua opinião, por assim dizer, falavas que tinhas o teu projeto que era o online, na estação de rádio Rua e FM. Isso vai? Sim, sim. Ok. Ainda... É, é
1: isso aí. Online FM. <risos> Estavam um uh... bocado
0: na dúvida. O uh, que, é que, que é que te deu a coragem de avançares com esse projeto?
1: É assim, era mesmo aquela cena de estar a tentar experimentar uhum. algo novo, algo que nunca tinha feito antes, sair completamente okay. fora da minha zona de conforto. <risos> E eu sempre tive esta voz fininha Pronto, não é tá assim bom. Por vezes muito audível pela maioria das pessoas <risos> E eu decidi fazer esse projeto Inicialmente eu tinha uma parceira Só que pronto hum. Acabei por estar a fazê-lo sozinha E também a estrear o projeto sozinha okay. E foi uma experiência muito fixe Porque estar a ouvir a minha voz na rádio Uma voz tão fininha pela primeira <risos> vez Algo que nunca esperava para a minha vida Mas aconteceu Sim. E depois para além disso Ajudou-me a desenvolver em várias áreas diferentes, não só do jornalismo, como também da comunicação. Eu, por exemplo, tratava das redes sociais, dos designs, uh, dos posts. Eu Sim. convidava também as pessoas, tal e qual como também fazes com o teu podcast.
0: <risos> Sim. Uh,
1: gravava, editava, amplificava o som. Eu, praticamente, eu tratava tudo e acho que isso foi uma experiência incrível para estar-me a desenvolver em várias áreas da comunicação eu pensava que ia só ser sei lá, uma espécie de locutora de rádio apresentadora mas acabei <risos> por estar a ser a, a, a passar por várias profissões diferentes na área da comunicação hum. por causa disso e foi muito fixe okay. e também convidei pessoas bastante interessantes
0: <risos> ainda bem e agora falando sobre talvez o motivo por que és mais reconhecido, então de seres jornalista e escreveres para a Esquerda de Potato, o que também é assim um side note, eu tenho um. Não é um. assim go... eu tenho um gosto especial por esse site, porque foi dos primeiros sites a falar sobre um de em que eu trabalhei. E isso a voz que não Hello. sabias. <risos>
1: Não, por acaso a gente temos aquela rubrica que é os Jogos uhum. PT. Sim. Uh, de vez em quando fazemos entrevistas aos Jogos Nacionais, ou mesmo uhum. falamos dos jogos em si. Sim. Epá, eu não sei se já tem entrevista. Esse uh,
0: não, não. Uh, okay, no meu okay. caso, só postaram o Parece Kit. Era o Pina okay
1: okay. ok, ok. Não estou a ver, mas depois vou postar. <risos> tá tenho certeza. Eu Aí... cheguei a entrevistar. Dois hum. jogos, se não me engano. Acho que há assim entrevista de um, mas acho que o outro ainda está. Ainda estou à espera das respostas.
0: Ok. Mas Estava yeah. tá bem. Nós
1: temos esse também no site, depois tem que ir o jogo.
0: Estava <risos> tá bem. Eu recomendo. É bom. Não te vais arrepender.
1: Mas isso é interessante, tu também já passaste pela parte da comunicação na área dos videojogos, agora também estás dentro Sim. de uma empresa indie. <risos> Ajudar a desenvolver o jogo, isso é bastante interessante. Sim, um... já estou a
0: pensar na pergunta final. <risos> Ai, essa pergunta também estou com medo. E também, então, de fazer as perguntas jornalista e assim, também vou-te admitir, estive a ver o All Storyl 2019 no teu canal. Gostei muito, achei piada, é algo que eu gostaria de conseguir a fazer. Mas, pronto, com isto da pandemia está muito difícil e pronto, tenho duas perguntas para te fazer sobre o trabalho de jornalista. A primeira é, se sai entrevistar se alguém que em bom português te caiu a boca de estares ali a falar com aquela pessoa...
1: Ok, mas cair a boca, hum. como
0: assim? Tipo, assim, tu ficaste. Estava tudo, a atrapalhar.
1: Tipo...
0: Não, do tipo, eu estou a falar com esta, Como normalmente as pessoas ficam quando conhecem alguém assim famoso ou ah, okay, que é muito okay. conhecido do mar. Estar
1: assim, muito <risos> overwhelmed.
0: Sim, isso.
1: OK, eu diria que foi logo na primeira cobertura de evento que eu fui fazer, o Ibara em 2019. OK. Eu na altura fui fazer a cobertura, mas não sabia que ia fazer uma cobertura de evento. <risos> eu tinha <risos> Eu tinha preparado as perguntas, mas oh, é. eu pensava, pá, não sei o que vou fazer as perguntas, deve ser outra pessoa qualquer. Não. Deram-me o microfone e disseram, Andréia, joga-te às pessoas, tens aí cosplayers, tens aí pessoas tipo, a participar uhum. no evento e tipo, faz perguntas. E elas, eu, Ok. disse, yeah. ok. Uh, e depois no final da cobertura, eu fiquei surpreendida quando descobri a última hora que entrevistaram o atual RP da Nintendo, que é o Gonçalo Brito.
0: Ah, sim, sim.
1: Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não, eu não tinha preparado perguntas nenhumas. Foi completamente tudo improvisado. Mas eu acho que correu bem.
0: Ah, sim, deve ter corrido. Se não tivesse corrido, tu sabias. Sim, sim. porque Portugal não, mas é, é que...
1: assim. A cena é que no final hum. ele disse que eu era intimidadora. Eu não sei se eu disse isso no sentido positivo hum. ou negativo. Ui. Mas Gonçalo Brito, peço desculpa se foi intimido. <risos>
0: Opa, acontece, olha mulheres. Nunca ah. sabe o que
1: é. Não sei, acho que se ah. calhar estava com uma cara muito séria porque era a primeira vez que estava a entrevistar-me uma figura importante. Sim. Talvez foi
0: isso. Ok, entendo. E a segunda pergunta então é qual foi o evento que tu mais gostaste de ter gostado basicamente? Ok, eu
1: diria assim. Apesar do Iberánim estar aqui guardado no fundo do coração e já uhum. ter ido várias vezes a ele, eu gostei bastante de ir ao Vorta no Game City okay. porque eu acho que em termos de organização estava muito melhor e eles pensaram literalmente em tudo, é a cada uhum. parte da cidade dedicada cada uma área do gaming tinhas tipo o VR, o retro os jogos de tabuleiro e aquilo estava muito criativo e também a maneira como eles trataram, por exemplo, as pessoas que iam lá trabalhar. Tinha tipo uma área só dedicada a nós, com comida, com hum. um espaço para relaxarmos, é meses para trabalharmos e escrevermos. Eu, eu sentia-me como se fosse assim, tipo um VIP lá. VIP,
0: um pois.
1: É pá, estava muito fixa. Eu gostei muito da organização que eles fizeram com o evento e também a criatividade que eles puseram em todos os cantinhos. Estava hum. muito engraçado, eu gostei.
0: Ok, eu, pois com comida, quem é que reclamava disso? Meu Deus. Comida,
1: comida de porla.
0: <risos> pois, ainda Epa. para cima é isso. Então, olha, vamos aqui para um momento assim um bocado mais pessoal, falando da tua vida. E se gostavas de contar assim um momento que tenha acontecido, positivo ou negativo, que sintas que tenha marcado quem tu és hoje.
1: Sim, eu tenho um momento em mente, que foi literalmente okay. o que direcionou o meu percurso para jornalismo e videojogos, Sim. porque eu, apesar de jogar muito novinha, eu sempre fui uma rapariga muito tímida, eu não okay. tinha coragem, por exemplo, quando eu via grupos na escola, ainda por cima, pronto, a maior parte das vezes, rapazes grupos uhum. de rapazes a falarem sobre jogos, eu estava assim a ouvir o que eles diziam, estava <risos> assim a reconhecer... Uh, jogos que eles falavam e depois tinha aquela vontade de falar, mas não conseguia porque simplesmente eu não me estava a imaginar de repente, Sim. olá, eu sou a Andrea gosto de jogos, prazer em conhecer-vos. não vos conheço nada nenhuma, não falo mal, vou -te falar de jogos não eu não, eu não, eu não era capaz de fazer uma coisa dessas e também na altura eu dava me com raparigas, só que essas raparigas não tinham interesse em videojogos e mesmo quando eu puxava o assunto elas normalmente Pronto, mesmo por não gostarem, não, hum. não pegavam muito no assunto Sim. e passavam logo para o outro. Porque, não, não por mal, mas porque elas simplesmente não, 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 tiam, não tinham interesse nenhum naquilo. Sim. Uh, só que depois, só quando estava no ensino secundário, <risos> a meio do ensino secundário, é que eu tive uma professora minha de inglês que deu a liberdade total de fazermos uma apresentação sobre qualquer coisa que nós
0: gostássemos. Okay.
1: Eu obviamente fui logo perguntar, eu posso fazer sobre um videojogo? <risos> eu, sim, obviamente, sim, faça o que quiseres. Ok, vou criei o Tomb Raider Reboot. Sim. E, e quando eu cheguei lá, apresentei, apresentei aquilo com muita garra, com muita paixão, porque era a primeira vez que eu estava a falar abertamente sobre algo que eu gostava imenso, que sim. era um videojogo. E comecei a falar não só do jogo, mas de toda a minha jornada dos Tomb Raiders. E como é que eu adorava aquilo desde pequenina. E como é que a Lara Croft tinha influenciado a minha vida completamente. E eu adorava com todo o meu coração. E, e depois eu notei que à medida que eu estava a falar, várias pessoas estavam assim, a ouvir identificar-se com aquilo Sim. que eu dizia. Até a minha professora participou. <risos> a, a minha professora estava tipo, you go girl, eu também Ai. gosto de Lara Croft, eu gosto de shimls, bora. E pronto, e depois eu, eu senti aquela energia muito positiva. E muitas pessoas identificarem-se com aquilo que eu dizia. E depois eu pensei, era muito difícil se eu pudesse seguir algo que tivesse relacionado com isto. Eu hum. poder escrever, falar, ou mesmo as duas coisas ao mesmo tempo, não sei, sobre <risos> videojogos. E... Uh, a ver pessoas do outro lado se identificassem com aquilo que eu escrevia Sim. ou dizia. E, pronto, eventualmente acabei por descobrir que jornalismo e videojogos é algo que existe. Com um exemplo lá fora que eu gosto muito dela, é a minha hum. grande role model, que é a Alana Pierce. E okay. eu, eu identifico muito com ela e com o percurso dela. E, pronto e é, é, é um role model que eu uso para guiar o meu percurso cá em Portugal também. E tem sido uma jornada fantástica. Eu tenho andado a gostar muito e é sempre em frente.
0: <risos> ok, ainda bem que tens gostado. E vamos acabar então com a última pergunta da casa, que é... Andreia, ah, que é que nunca, nunca pode faltar em tua casa?
1: É, obviamente que é nas minhas consolas.
0: Ok, pronto. E a eletricidade
1: <risos> para elas funcionarem também. Ok. Pois pronto, sim. Playstation.
0: <risos> pronto, está a resposta dada. Vamos então ao segmento das perguntas dos amigos. E vamos aqui então às perguntas Ai, de uma pessoa primeiro. chamada Inês.
1: Ok, sim. Conheço muito bem.
0: Ok, ainda bem. Ela também te deixou uma mensagem. Diz que está muito orgulhosa de ti e que queres que tu continues a lutar por aquilo em que acreditas.
1: Querido, Para... Pera, eu vou tentar chorar, eu vou beber água de <risos>
0: Ok, eu também aproveito, vou dar aqui um gol. Mensagem... Acabou o momento Foi uma mensagem querida. muito
1: querida, obrigado Inês. <risos> Eu também estou orgulhosa de ti. Hum.
0: E agora vamos às perguntas que... Hum. Ela pergunta-te assim, como é que te sentes por seres tão boa no campo dos videojogos mas depois estares sempre a perder no monopólio?
1: Savage, é Inês. Savage. É, é assim. O Monopoly também é uma questão de sorte, ok? Ok. <risos> é, é, é tirar os dados e ver o que é que calha melhor. Por isso, Sim. É, é, com jogos mesmo, pronto, jogos, hum. uh, console, virtuais, eu posso controlar um bocadinho melhor o esquema, não é tão à Sim. base de sorte. <risos> por isso aí está, aí, né? Isso não é uma questão de ser boa, não. É uma questão de sorte.
0: Ok. E agora a segunda e última pergunta o que é que achas que, ah, que conseguias acabar o primeiro o Final Fantasy 10 ou uma tosta mista do favo de mel eu acho
1: que a tosta ah, é. mista acho que sim <risos> Não, porque eu, eu sou muito lenta a comer, eu sou sempre a última ah. a acabar as refeições e sempre que eu vou sair com as minhas amigas, incluindo a Inês, elas ficam a olhar para mim, tipo, Andréia, despacha-se, Andréia, já toda a gente acabou, tipo temos mais coisas que fazer e às vezes tem que ir tipo, com a comida na mão lá para fora atrás, de... <risos> a terminar ainda. Mas sim, e do Final Fantasy X também uh, custou-me hum. muito, porque eu comecei a jogar esse jogo já novinha, ainda estava, okay. sei lá, me ensino básico, já não me lembro. Uh, e depois eu cheguei mais ou menos a meio do jogo, e o jogo é super difícil. Na altura, quando eu joguei era mais novinha, eu demorava um bocadinho mais tempo a compreender aquilo tudo. Pronto, é, uhum. para mim era super difícil. Uh, eu cheguei àquela parte em que, pronto, estava a haver um casamento, eu não vou estar a dizer mais nada, <risos> não quero dar spoiler. Uh, e estava a enfrentar um boss que vinha antes disso. E depois, okay. entretanto, a minha Playstation 3 deu o berro. Uh, os cheios foram-se todos à vida. Yeah. Mm, e depois okay. eu fiquei... Uh, pois, eu, eu agora <risos> para estar a, a começar isto tudo de novo. Ainda por um jogo bem difícil para mim na altura. Pronto, aí vai demorar um bocadinho. Mas este... Não, este ano não. O ano passado eu decidi dar uma second chance uma segunda hipótese ao jogo e okay. aposto que não era assim tão difícil eu não sei se era o que era um bocadinho mais <risos> na altura, não sei, mas eu... eu não achei o jogo agora difícil na segunda vez que eu joguei e terminei e adorei o final, chorei muito e sempre que vejo o final no YouTube também choro ainda choro todas as vezes, nunca nunca okay. dá para falhar. Recomendo o jogo okay. Muito pouco <risos>
0: Está bem, e isto foi então da Inês, um abraço para ela, e com, para isto... Sim, <risos> e com isto vamos às perguntas do Chico, que é o teu namorado,
1: Ai, e com medo, com medo.
0: a primeira pergunta dele é, quais os ou as influencers que mais acompanhas?
1: Eu já estive a dizer algumas.
0: Sim, algumas uh...
1: Pronto, influencers, pronto, infelizmente ainda não tenho assim nada aqui dentro do nosso país. Tenho, tenho uma okay. pequenina, que é a junglista vi, que já esteve mm -hmm. a trabalhar na Begamer, mas agora está na Glitch Effect. Ok. E desta vez eu disse bem, eu reparei que houve um outro podcast que eu disse mal. Glitch Effect, é isso. Uh. Uh, e depois lá fora uh, Tenho a Alana Pierce. Que é daquelas pessoas que começou completamente do zero, ela também fez para merecer o lugar na indústria dela, okay. ela estudou, ela trabalhou em projetos pequeninos, foi subindo a escada para conseguir agora os lugares pronto, os lugares Sim. maiores e eu admiro muito por isso, porque são esse tipo de pessoas trabalhadoras e, e que fazem por merecer as coisas que nós precisamos para okay. a nossa vida, também para motivar, é, é o caminho mais justo. E eu gosto muito dela por causa disso e também identifico muito com ela, porque ela seguiu o curso de jornalismo, eu também Sim. segui o curso de jornalismo, ela também começou em projetos pequeninos, eu também comecei em projetos pequeninos e gosto bastante, estou a gostar bastante da experiência. E pronto, um dia também espero ter a mesma sorte que ela, quem sabe. Uh, depois também tenho a Andrea René, okay. que tem um nome parecido ao meu. É. <risos> Não, mas ela, ela é também é muito fixe e ela é considerada the, the busiest woman of the industry, que é a okay. mulher mais ocupada da indústria. Mm -hmm. uh, e é mesmo que ela já passou em muitos projetos diferentes e agora ela tem o um podcast que é o What's Good Games, onde ela reúne mm -hmm. as raparigas e, e fala sobre tudo e mais alguma coisa dentária dos videojogos. Uh, e depois também tenho outra role model que foi talvez a primeira apresentadora a estrear-se na área dos videojogos, que é a Jessica Chobot. Okay. Foi a primeira apresentadora da IGN, ainda quando a IGN, ainda estava a formar-se, digamos Sim. assim. E não era, tipo, aquela empresa gigante que é agora. Uhum. E ela ajudou a estabelecer esse caminho para raparigas também começarem... A entrar na área do jornalismo de videojogos começou a construir esse caminho a normalizar esse caminho okay. e eu, eu, gosto, eu gosto muito dela por causa disso e a garra que ela tem a paixão que ela tem e também ela a lutar por aquilo que acha que é mais justo e eu gosto muito dela por causa
0: disso <risos> Ok, acabou a lista? Acho que sim okay. por enquanto então... espero que seja mais
1: <risos> role models
0: Sim, claro então vamos passar à próxima pergunta que qual a personagem de videojogos que mais te marcou?
1: Essa tipo é um bocadinho óbvia também. Já estive a falar um, <risos> um bocadinho dela também. a é Lara croft. Sim, pois. Uh, desde pequenina, que sempre quis ser como ela. Jogava jogos, muitos Sim. jogos dela. Uh, e sempre vi ela como uma grande lutadora. Uma mulher persistente, inteligente hum. e também sexy. Orgulhosa dela própria. <risos> Uh, e no fundo era esse orgulho que ela tinha em si mesmo, aquela... como é que eu ia dizer? Aquela,
0: aquela... garra.
1: Ela, 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 sim, aquela garra. Ela sim. sabia exatamente aquilo que ela era, ela ia atrás dos objetivos e não havia nada que impedia de alcançar aquilo que ela queria. Uhum. E com esse modelo de pensamento, eu também ela ajudou-me a ultrapassar vários obstáculos na minha vida... Que, uhum. se, calhar, se ela não tivesse aparecido na minha vida eu não a enfrentaria com tanta facilidade ela uhum. foi mesmo uma grande model e chegou uma altura que eu até queria ser como ela eu adorava uhum. tanto eu queria ser arqueóloga eu, eu queria estar a, a fazer a trança e estar a vestir as roupas que ela vestia e Uh, sei lá, até, até esqueci a ter um, um diário de arqueologia e lia livros de história e queria conhecer sobre civilizações antigas e queria ser exatamente como ela e ela foi mesmo um grande impacto. E também foi graças a ela que estou a seguir jornalismo de videojogos Sim. agora também por causa daquele momento que eu partilhei há pouco. Foi mesmo é aquela de... paixão que ela me transmitia que fez eu literalmente ajudou-me moldar o caminho até agora. E mesmo okay. hoje em dia ela continua a influenciar
0: Ok, está bem. E a próxima <risos> pergunta do Chico é, e acho que esta vai ser um bocado difícil, é Oi. qual Oi. É a tua música favorita do Vice City?
1: Ah, do Vice City. <risos> Eu tenho muitas. Eu acho que a primeira seria o Out of Touch. Ok. Uh, já não lembro qual é que a banda canta isso. Mas pronto. Eu também não vou cantar hum. porque, por causa do copyright. <risos>
0: Está bem, agradeço Mas...
1: isso. Posso cantar se calhar só um bocadinho, não?
0: Ok, se quiseres. Podes, sim.
1: É legal. I'm out of touch, I'm out of time, but I'm out of my head when you're not around. É isso, pronto. Ok,
0: pronto. YouTube, acho que não vai levar por por para o <laughs> Não, não, foi um pouquinho. Uh,
1: também gosto muito uh, do I Ran So Far Away. Ok. Gosto dessa uh, e também aquela, como é que é? Ai do Creatures Sim. of the Night. Não sei,
0: okay.
1: existem muitas. A
0: ver. Sim, é, tem CTA normalmente. Tem sempre uma rádio muito boa.
1: Sim, está cheio de músicas é. boas. Até costumam dizer variedades. que é melhor,
0: é melhor do Sim. que rádio normal.
1: Também, não, porque eles deram só trabalho. Rockstar deu Sim. só trabalho de estar. Uh, para além de pôr músicas de alta qualidade Estar a contratar uhum. pessoas Para estar a fazer programas de rádio Assim mais na brincadeira Assim Sim. quase no estilo de comédia Para, o, para os tempos daquela época Sim uh, E estar a fazer publicidades Também assim meio brincalhonas Com, com assuntos às vezes um bocado sérios Mas fixe. uma ficha
0: Pois é Acabaram em músicas Assim o top <risos>
1: É sim, tem mais, mas também está o Billie do Michael Jackson, sim. também havia uma que era o Japanese, Japanese Boy, também gostava muito, uh -huh. uh, e como é que era? Video... Video Kill the Radio Star, acho que é essa. Sim,
0: é essa, é essa que a gente <risos> sabe perfeitamente, que a música é, basicamente vocês vão ouvir, uh, comprem um oh. jogo só para ouvir a rádio, vale a pena. <risos>
1: Eu espero ter cantado bem, amejado bem a Sim,
0: sim, não me não preocupes. Já devem estar aí em baixo a pedir para fazer um episódio <risos> karaoke. Só disto.
1: Ah, Pronto. Adoro. Então,
0: a última pergunta do Chico é: que personagem é que gostarias de fazer o cosplay? Eu acho que sei a resposta, mas vá, diz.
1: Até já fiz cosplay de algumas. Já fiz Sim. cosplay da Lara Croft, da Jill Valentine. Uh... Talvez. Uh... Ai, agora estou meio atrapalhada assim, <risos> nunca tinha pensado nisso. Uh... Talvez uma personagem masculina, porque eu agora só tenho feito okay. personagens femininas. É pá, eu gostava de fazer assim um cosplay bem detalhado do Ezio Auditore, do Assassin's ah, Creed,
0: okay. dois
1: Brotherhood Revelations, Sim. porque o Ezio ele é o melhor assassino, okay? é,
0: pois é, pois <risos> digam o é.
1: que quiserem, foi o que deixou mais marca na franquia toda, Sim, literalmente. E teve um percurso gigantesco, nós vemos a evolução hum. dele desde literalmente nascer, Sim. até ser mais velhinho. Tu, tudo o que ele passou, todos os problemas, adversidades, até ele tornar-se um assassino e depois o, um guia, um líder pós os assassinos para ir mandado. E, e mesmo tipo os jogos que vieram depois às vezes fazem pequenas referências ao Assassin's Creed e ao Ezio. Às vezes, com pequenos easter eggs, às vezes com a música do principal hum. do jogo, aquela que a gente ouvíamos quando estávamos ali pular pelos telhados e... Ah <risos> oh, pá, sim. Ah, Ezio. Assim.
0: Eu, quero, eu quero ver essa cosplay. Eu digo isto porque adoro o Ezio completamente. Ele, ele deu-me vontade Só de aprender parte. italiano. Então, <risos> é. <risos> em eu também...
1: Assim, pequenas falas que ele dizia, também chegava a decorar. assim, um bocadinho mais bárbidas, mas... Uh, uh -huh. requeste empate. É, e
0: eu, eu uh -huh. também passei por essa fase. Ah, mas pronto, são outros tempos. Uh -huh. Já não há ADCO agora, que tristeza.
1: Por acaso, eu agora experimentei o Assassin's Creed Origins. Fiquei nisso, e não faltam jogar os que vieram a seguir. E o uh -huh. buy é... Quase, quase, quase que teve ao mesmo nível com o Ezio, quase. Mas pronto, aí okay. está, só foi um jogo dedicado à personagem dele, mas ele, eu gostei muito da personagem dele e senti grandes vibes uh, que já não sentia há muito tempo desde que joguei uhum. com o Edzio. Ele foi uma grande personagem também por ele mostrar mais o lado sentimental da vida dele, por não ter medo de uhum. mostrar emoções e mostrar que se preocupava com as pessoas e também porque, pronto, já lhe tinham acontecido coisas muito mais na vida e uhum. isso ajudava a ter aquela grande Preocupação em estar a ajudar as pessoas, a estar a, a apoiar as pessoas, e eu, eu achei-se muito fofinho da parte dele. Aquela preocupação extra que ele tinha contudo.
0: Ok, está bem. E isto foram as perguntas do Chico. Um grande abraço para ele. E agora, Andréia, chegamos ao momento da pergunta ao podem perguntar o que quiseres. Que eu vou tentar ah. responder. Ai. É
1: assim, tendo em conta que já passaste por tantas áreas diferentes ligadas à indústria dos videojogos Sim, Pronto, na saber, parte saber da isso. comunicação e agora estás numa empresa indie uh, o que é Mais que tu menos. gostarias de... ok, ok uh, o que é que tu gostarias de fazer eventualmente para a tua vida também ligada com outra parte da indústria assim Sem... alguma área que quiseres seguir que ainda não Ainda não seguiste, não sei, alguma coisa nova.
0: <risos> ok, eu estou é a É que pensar. vejo para o futuro. Ok, é a pergunta habitual. Então é isto que eu vejo para o futuro. Não, estou a brincar. Um, sim, para quem não sabia, estava aqui, a Isis. Ela ainda continua cá, tudo bem com ela?
1: Já saiu <risos> do colinho.
0: É, foi. Um, pronto para o futuro eu não sei eu sinto que sempre desde que eu cheguei a é este ponto da minha vida assim mais avançado de idade uh, comecei-me a sentir também menos assim envergonhado conseguir fazer mais coisas e eu sinto que sempre que me apetecia fazer algo eu tentava eu já passei por página de notícia de videojogos, já tentei passar por um canal de gameplays, já passei pela página de videojogos, agora estou a estudar, a criar videojogos em si, e ao mesmo tempo a fazer isto, que é fazer entrevistas no mundo português, eu vou dizer assim porque eu tento de tudo do mundo de videojogos, já temos aí a Raquel que é uma escritora do futuro. Vem aí, não posso dizer a quem, vou só dizer que é um comediante e ficamos por aí. Uh, Cosplayers, também já tenho na lista, planeado, agora pronto, ando sempre aqui um bocado à volta de tudo que me aparece à frente e estou sempre mais do contente de partilhar a sua história. Então, como eu neste momento estou-me a focar em entrevistas e criação de videojogos, é melhor que um foco só nisto, porque já me ocupo <risos> o tempo todo que eu tenho. <risos> e não meto ainda mais uma ideia na cabeça, senão depois é uma dor enorme. Não teve Coisa tempo para cada vez. É.
1: Então, e o que é que sentiste? Pronto, este projeto tens, requer muita interatividade, tu precisas estar a falar com a pessoa, também Sim. precisas estar... Uh, pronto, e, e também a parte da câmera, hum. estás a mostrar a tua cara, sentes que isso <risos> foi um grande obstáculo? Não sei se já tinhas feito algo parecido Agora antes.
0: Agora, já não. Um, como falei antes e... Estou sempre a falar aqui, pronto, nos tempos que eu andava na Portal Gamer, uh, eles basicamente introduziram me ao mundo dos podcasts, dos videojogos. Eu fui aos bocadinhos, primeiro, para dentro daquela falta da vontade para dar a minha opinião, porque foi algo que sempre me marcou muito na minha vida. Eu tinha medo de errar a falar, então era muito contido. Comecei a ganhar a vontade com isso. Depois lá apareceu o episódio especial que mostrei a cara pela primeira vez. Tipo, ah, meu Deus, é uma coisa enorme. Tipo, não, não é nada. É a minha cara, tenho que viver com ela, estou aqui para isto, para o que der e vier. Ah, então eu não senti assim grande entrava a começar isto. Isto foi mesmo. Ficou-me cá dentro e eu pensei. Eu quero voltar a fazer podcasts, mas vou fazer de algo que eu gosto de fazer e que tenha a minha marca pessoal. E eu sei que não há mais nenhum podcast que tente dar de conhecer de forma tão pessoal os entrevistados como eu tento. Pelo menos eu acho sim, sim. isso. Se houver, eu nisso. se houver mais alguém, por favor digam-me. Que depois <risos> tem que haver guerra atrás do prédio às duas da manhã e não é nada bonito de saber e pronto.
1: <risos> Mas, por acaso, eu reparei que isso foi uma das características que eu achei tão única em relação ao teu podcast. Porque, por exemplo, quando eu recebo convites, normalmente é mesmo para entrevistarem diretamente sobre coisas Sim. que gostariam de saber... Uh, só que eu reparei, tu tentaste dar assim aquela extra camada Ok, eu não vou só fazer perguntas a ti, eu vou fazer perguntas ao teu namorado à tua best friend e vou saber coisas que se calhar, tu não queres que eu saiba sobre ti E eu gostei disso, eu gostei disso Por acaso, eu, foi mesmo para eu como entrevistada sim. Senti aquela mais coisa, ok, eu vou ser surpreendida de certeza Não vai sair coisas aqui que eu não estou à espera E mala. foi? E foi surpreendida, sim Okay. Eu acho que isso é um não. formato bastante único. Acho que sim, está num bom caminho.
0: Ok, <risos> e consegui-te responder então à pergunta?
1: Sim, mas eu, eu, eu também hum? eu queria saber assim um, uma área mesmo completamente nova, se calhar, que ainda não, não tem experiência ligada a alguma coisa que tu queiras seguir dentro da área dos, do, do, dos videojogos? Ah. Por exemplo, tu tens okay. a, a parte da produção, tens o desenvolvimento, também podes ser músico, quem sabe, <risos> designer, não sei, alguma área que um dia gostaria de experimentar no futuro. Sim,
0: uma área assim que gostasse mais...
1: Assim, tens aí o bichinho, Sim. mas ainda não começaste a desenvolver.
0: <risos> Sim, um, eu se calhar a este ponto ainda não sinto assim algo diferente que gostasse. Eu, basicamente, vou te explicar também o episódio, eu ainda tem tempo, posso falar à vontade. Eu, eu neste momento, estou a estudar, basicamente, estou a focar como game designer. Então, tudo o que passa por criar a história, o tipo de jogo, o que acontece, mecânicas, tanta tanta isso sou tudo eu que tive que pensar e continuo a pensar. E graças à, à minha escola ao curso eu estou a conhecer a malta que nunca pensei em conhecer na minha vida e eu nunca pensei, eu estou num dia a falar com um professor sobre gostar de aprender mais sobre escrita de terror e, oh, -te. e no dia a seguir ele passa-me o um contacto estou a falar com um narrative designer Alguém assim é sério, na nossa indústria. E estamos ali a mudar ideias entre um e o outro. E, não sei, tem sido uma viagem incrível. Só vou dizer isso. A minha mãe está sempre preocupada. Estás com muito trabalho e tal. E eu, sim, mas tem que ser. E ela, pronto, ao menos gostes. O que estás a fazer? É o que importa. E eu, pois, tem que ser. <risos> Ah, então,
1: e quais são as tuas expectativas para o futuro? Por exemplo, uh, tens algum, alguma empresa em específico que gostarias de trabalhar ou vais uh, fazendo pelo que aparece à frente, o que te interessa? Sei.
0: Ok, eu não sei... É assim, sendo cá de Portugal, eu também... Agora só sinto um bocado daquele peso da família e por muito que fosse bom para mim, eu não gostaria de arrastar... Minha namorada, por exemplo, para Los Angeles ou oh, assim, estou a dizer, supostamente. Sim, sim, sim. Um, então, se, uh, se conseguisse assim, uma oportunidade, talvez uma empresa que conhecemos muito bem, porque estão sempre a, a trabalhar ao lado do se digamos assim, a andar de monkeys, já era, já era muito bom. Um, mas, assim, aquela empresa que eu digo. Que era ideal Nossa, para mim foi e se calhar adivinha-se pelo jogo que eu falei, que é o meu favorito, era a 2K Games. Oh, <risos> Porque é assim, Rockstar e CD Project Red são muito grandes para alguém que está a começar. É, era logo <risos> ali e. e ah,
1: quase queimado vivo, trabalho. É...
0: E depois há aquela coisa que é sempre muito gira, que é estou a tentar entrar nessa indústria. As pessoas à minha volta acham piada e tal. Depois estou a falar com a minha namorada e digo-lhe: Olha, eles estão a acabar o cyberpunk, já andam a dizer que andam a trabalhar tantas horas, já andam tipo fisicamente doentes de não comer e não dormir. Eu crunch. É neste mundo que eu quero entrar. E depois ficando salida tipo. Ah! Hum, hum. Ai que isto vai ser bonito
1: É assim, começar por projetos pequenos se calhar sim. é a minha melhor opção sim
0: é, mas... mas olha,
1: a Tokyo Games sim. é uma escolha interessante Eles estiveram por trás ah. do Bioshock por exemplo sim. Que é aquela franquia que eu adoro <risos> muito hum. Acho que sim Mas agora também estou a trabalhar no Bioshock 4
0: Ah, pois é, estão <risos> à volta disso E estão aqui... a contratar hum. pessoas ah, ok. E eu a este ponto acho que ainda não me qualifico para isso. Talvez um dia. Sim. Por agora, contento-me <risos> que o projeto em que estou a trabalhar neste momento, basicamente, é a minha homenagem ao Máfia. É lá. É. Sim. É em lá. em breve, curiosa. és capaz de ouvir a falar sobre isso na Esquerda Potato. Eu trato de Calhar enviar tá... o e-mail.
1: Calhar até sou eu a cobrir... <risos>
0: Ah, Olha, é. sim,
1: sim. <risos> Olha mas estou bastante curiosa, então, sim. Sim. Uh, então, assim. Sim. Então, uma última pergunta. Sim. Então, e se tivesses a oportunidade de trabalhar pronto, para essa empresa hum. de sonho, nesse caso a Tocque okay. Interactive, ah. sim. mas uh, remotamente.
0: Remotamente. Sim. Sim, num hum. estado
1: mais avançado da tua carreira. Sem uma possibilidade.
0: Não beijo porque não, eu nunca fui muito pessoa, não levem é a mal, eu adoro a natureza, assim férias, passear, andar na montanha, atividades radicais é o meu ideal de relaxar completamente da vida do trabalho, só que eu consigo muito bem ter trabalhar em casa e não passar completamente da marmita com isso Andava muita gente toda maluca que andámos aqui, foi que um, dois meses em aulas online e hoje, do tipo, opa, já começa a apanhar o seca e isto não se faz nada. Estão cá em casa, querem ir para a escola e eu aqui de calça e de pijama, tipo, ah, falem por aí, vá, estou aqui a ouvir a minha musiquinha de fundo. Mas,
1: é, <risos> também sim também sou dessas pessoas, tipo. Não, não ah. importa ficarem.
0: Sim. <risos> mas pronto, depois já há aquela coisa que é, Eu gosto muito de fazer o café da tarde assim, neste formato, online, mas também tenho muito aquele bichinho que gostava, como tudo, ir para os eventos e falar com as pessoas, estar lá mesmo. Assim. Sim, sim. Um, pronto. Não sei. Neste assim, momento. Em
1: breve, sim. quem sabe? Pode ser. <risos> que monta ali um cantinho no, hum. naqueles eventos, por exemplo em a uh, hum. Comic Con diz ali um cantinho do café da tarde ali <risos> entrevista a pessoas assim, em direto
0: é uh, assim?
1: eu digo isso porque por exemplo, o Café Geek já fez algo parecido num evento, porque sim. eu me lembro do Lisboa uh, Games foi. Week, era estar literalmente ali em direto, entrevistar pessoas dentro da indústria, e era engraçado ia ser uma ideia
0: sim eu, eu por acaso estou sempre nessa eu já, já tinha o Eduardo a dizer, olha se alguma vez precisarem de alguém para entrevistar no evento e tal digam aí ah,
1: acho que sim, <risos> acho que seria fixe tens, tens talento para isso
0: é? Digo ok, já. <risos> pronto já aqui dito pela Andreia que eu tenho talento para apresentar e uma jornalista pois, ah, pois, é. pois. Pronto. mais alguma pergunta? ou fica por aqui
1: eu já fiz mais que uma, desculpa. <risos> não faz mal. <-me>, hora, normalmente <risos>
0: de e só diz, é uma hora chega a uma hora e vinte e eu, é uma pergunta. Mas pronto. Ok, como... eu não sei
1: se já, já disseste o nome da tua gata, mas gostaria de saber ou não.
0: É Isis como a Delsa.
1: Isis, gostei.
0: <risos> Ponto de apoio Ai, para os trabalhos. A pesquisa que a minha namorada fez para lhe dar o nome
1: <risos> Ela é. é deusa grega, deusa, deusa romana, é... Acho que é, que? é,
0: acho que é grega. Oh, Eu sei que ne, neste momento já temos aí alguém no set em baixo a berrar connosco. É a deusa romana do sol e nós a dizer que é grega. E... Pronto. <risos> Uh, pedimos desculpa e como costumo dizer, no final do ano compro-te um sugo para compensar então,
1: mas, eu... ah, deusa romana sim, porque o deus grego do sol era o Apolo
0: pois, então sempre é sempre é isso ok, pronto, lá chegamos nem tivemos que compensar okay. acho... <risos>
1: acho que estava fixe. fixe acho que não tenho mais nenhuma pergunta, terminamos com okay. o nome da gatinha
0: ainda bem e, pronto, para acabar, queres fazer, assim, publicidade, alguma coisa, muito rapidamente?
1: Ok. Uh, então, se quiserem acompanhar aqui a minha pessoa, hum. <risos> podem encontrar-me no Instagram, no Facebook, no Twitter, por Angelic Knight, <risos> meu nome, nickname. Uh, e também no canal do YouTube, podem acompanhar-me por Andreia Mendes porque, pronto, é nome genérico, mas... Faça que em breve consiga mudá-lo para algo, <risos> algo assim mais específico, para ser mais fácil as pessoas encontrarem É isso.
0: Oh, ok, não tens que te preocupar, porque como sempre vão estar todos os links aí em baixo. Para quem esteve okay. aqui ouvir-nos falar durante este tempo todo, muito obrigado. Espero que tenham gostado e com isso espero que tenham um dia ótimo e vejo-vos na próxima entrevista.